0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 네, 여러분 반갑습니다. 보드카 먹은 불곰의 희찬입니다 발레 하면 가장 먼저 떠오르는 나라가 러시아 아니겠습니까? 청취자 여러분을 위해 현역 발레리나를 섭외했습니다. 러시아를 소개하는 단 하나의 팟캐스트 보드카 먹은 불곰 13회를 시작합니다. 음... 홍대 카페 레드빅 지하 공연장에서 인디밴드 블리스고의 콘서트가 9월 24일, 25일, 26일, 3일 연속으로 진행됩니다. 페이스북이나 인터파크에서 레드빅 스페이스를 검색하세요. 저희 팟캐스트를 들으실 수 있는 방법은요. 모바일에서 어플리케이션 팟빵을 다운받아 러시아를 검색하시면 됩니다. 별점과 댓글 그리고 구독 신청을 눌러주시면 감사하겠습니다. 아이폰 사용자께서는 아이튠즈에서 바로 들으실 수 있습니다. 팟캐스트 후원 계좌를 알려드립니다. 시티은행 128-23670-265-01 128-23670-265-01 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. 저희 방송의 공동투자자 박경환 패널과 러시아어 최고의 강사 모스트님과 함께하고 있습니다. 그리고 오늘의 게스트 정말 바쁜 분을 모셨습니다. 네, 벌써 빵 터지셨는데 어, 우리나라 국립발레단 소속 정연아 발레리나를 소개합니다.
2: 안녕하세요. 저는 국립발레단의 정현아입니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 네, 먼저 정현아 단원님의 이력을 간단히 소개해드릴게요. 모스크바 국립발레아카데미, 일명 볼쇼이 발레학교를 2005년에 졸업하시고 2006년 우리나라 국립발레단으로 입단을 하셔서 올해로 9년차 활동을 이어가고 있는 발레리나십니다.
1: 네, 저희가 말이죠. 국립발레단 소속 발레리나를 만날 기회가 흔치 않기 때문에 오늘... 발레의 모든 것을 파헤치도록 하겠습니다.
0: 자, 우선 발레 사전적 의미부터 짧게 짚어보고 갈게요. 발레는 연극의 대사 대신에 춤에 의해서 진행되는 무용극 예술입니다. 16세기에서 17세기 사이의 프랑스 궁전에서 발달한 것으로 동무, 조무, 군무로 구성이 되며 음악, 문학, 미술, 조명, 의상을 포함하는 종합문의 예술이라고 하네요.
3: 네, 러시아에서는 피터 대제가 무용을 민중의 오락으로 채용한 서구화 정책에서 비롯되어 에카테리나 여자 때 발레 예술의 기초가 다져졌다고 합니다. 당시 러시아 발레의 기초를 확립한 사람들은 희한하게도 모두 러시아 사람이 아닌 외국인이었다고 하더라고요.
2: 네, 초반에는 러시아에서 프랑스의 뛰어난 안무가랑 발레 교사, 또 이탈리아의 일은 무용수들이 많이 초빙이 됐었는데 그 덕분에 19세기 후반은 러시아가 발레가 세계적으로 유일하게 전성기를 맞이하게 됐죠.
1: 그 우리나라에서 발레는 보통 몇살 때부터 배우죠?
2: 초등학교 저학년쯤 많이 시작을 하고 네. 정말 이르면 한 네다섯 살 정도부터 하는 경우도 있고. 네. 네. 음,
3: 그러면은 현아 씨 같은 경우에는 어떻게 시작을 하게 됐나요?
2: 아, 저 같은 경우는 초등학교 3학년 때 같은 반 친구가 발레를 한다고 자랑을 하고 다녀 가지고 <웃음> 저도 하고 싶다고 떼를 써 가지고 발레 학원에 가게 됐었고
3: 네. 근데 어떻게 계속 발레를 지속적으로 어, 하시게 됐어요?
2: 어, 제가 좀 진지하게 하려고 하니까 부모님은 좀 많이 말리셨는데 뭐 너무 잘했나 봐요. (웃음) 예술중학교에 그냥 합격을 해버려서 해야죠 뭐. (웃음) 그때부터 실력이 출중하셨던 것 같아요.
1: 네. 저희 방송 컨셉에 아주 적응을 잘하신 것 같아요.
2: (웃음)
0: 아무래도 성장기에 발레를 시작하셨다 보니까 키가 큰다든지
2: 도움을 많이 받으셨을 것 같아요. 도움이 아무래도 될것 같긴 해요. 제가 키가 그렇게 큰 편은 아닌데 키도 아마 클것 같고 뭐 자세가 전체적으로 곧고 예뻐진다거나 그런 면은 아마 있을 듯해요. 음. 아, 발레는 그럼 보통 어디서 많이 배우나요? 어, 한국에서는 보통 발레 학원에서 제일 많이 배우고요. 그리고 만약에 이제 잘 하게 돼서 예술학교를 가게 된다면 중고등학교 과정은 거기서 더 체계적으로 배우게 되죠.
3: 그렇게 발레 교육이 비싼 이유 중에 하나가 발레 장비가 되게 비싼 것 같더라고요. 그래서 음. 제 경험에는 어, 러시아로 가끔씩 그 여행이라든가 출장을 오시게 되는 분들이 러시아에서 토슈즈를 많이 사가지고 가시는 분들도 있어요. 왜냐 그만큼 러시아 토슈즈가 되게 좋지만 가격도 한국에비해 저렴해서 맞아요. 그렇죠. 네. 그러면은 그런 토슈즈나 그런 발레의 장비도 브랜드가 있고 국산 수입산에 따라 가격이 천차만별인가요?
2: 예, 네, 맞아요. 뭐 장비라고 하기는 좀 그런데 뭐 토슈즈가 제일 큰 비중을 차지한다고 보면 되는데 비싸죠 수입산도 있고 국산도 사실 있긴 있는데 프로들은 아무래도 수입산이 편하기도 하고 발에도 음 무리가 많이 안 가고 해서 거의 수입산을 신는 편이고 뭐 어린 친구들 같이 토주주를 처음 신는 친구들 같은 경우에는 뭐 굳이 수입산을 안 신고 국산을 신고 연습해도 무리가 없습니다
1: 발레하는 여자 무용수를 발레리나라고 하고 남자를 발레리노라고 하잖아요. 그 남녀 비율이 어떻게 되나요?
2: 어, 지금 저희 발레단 같은 경우는 거의 반반이고요. 네. 그 전까지는 사실 그 비율 차이가 많이 나긴 하는데 그래서 한국에서만큼은 경쟁률이 확실히 낮아서 훨씬 유리하죠. 남자들이. 어,
3: 그렇구나. 러시아는
1: 어때요?
2: 러시아는 제가 다니는 아카데미 때만 해도 뭐 반반까지는 아니더라도 많았어요. 남자들이.
1: 네. 네.
0: 발레를 하면서 가장 힘드셨던 거는 어떤 거였나요?
2: 음, 프로가 되고 나서부터는 뭐제 개인적으로는 체력적인 부분이 제일 힘들었던 것 같고 뭐 그냥 그 밖에는 뭐 공연이 있을 때는 뭐 공연에 대한 스트레스나 부담감 같은 그런 거
3: 그렇게 체력 소모가 큰 만큼 뭐를 잘 드셔야 되잖아요 근데 또 발레리나면은 몸매를 굉장히 잘 유지해야 되는 그런 고정관념이랄까요 또 그런 게 있는 것 같더라고요 현아 씨는 어떻게 관리를 하고 어떻게 지속을 하시나요
2: 사실 저희는 다른 사람들이 되게 놀랄 정도로 잘 먹어요. <웃음> 그래서 막 많이들 놀래는데 뭐 이런 거 먹어도 되냐고 막 이런 식으로 물어보기도 하고
3: 이런 거 하면 술 같은 거
2: 아무 뭐 그렇게 될 수도 있고 어~ <웃음> 뭐 이렇게 뭐 피자 뭐 햄버거 이런 어~ 거 같은 막 그런 것도 사실 되게 잘 먹고 근데 운동량이 많아서 그런지 먹는 거에 만큼은 그렇게 찌진 않는 것 같아요. 네,
1: 부담 없이 좀 드시죠?
2: 아, 부담이 없진 않아요.
1: 아, 그래요. <웃음> 그러니까
2: 사람들이 막그 원래 안 찌는 체질이구나 막 이렇게 얘기를 하시는데 아. 그렇지도 않아요 저희 발레 안 하면 저희도 찌고.
1: 네. <웃음>
0: 그러면은 특히 공연 때나 그럴 때 연습량이 더 많아질 것 같은데 공연은 자주 있나요?
2: 네, 공연은 정기 공연이라고 해서 예술의 전당에서 하는 공연은 일 년에 한뭐 이렇게 두 달에 한 번씩 해서 다섯 번 정도 있는 것 같고요. 그리고 나머지는 뭐 지방 공연을 다닌다던가 하는데. 굉장히 수시로 많이 있어서 안 다녀본 곳이 없을 정도로 많이
3: 다닙니다. 네. 어, 평균적으로 발레 무용수분들은 몇 살까지 활동을 하게 되시나요?
2: 어, 여자들은 보통 3 0대 초중반 정도까지 하는 게 보통이고요. 남자들은 조금 더 오래 한다고 보시면 돼요.
1: 그 발레가 대중적인 인기가 높지 않은 이유에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 발레를 되게 어렵게 생각하시는 것 같아요. 뭐. 티켓이 비싸다는 인식도 많이 있는데 어, 네. 사실 그렇게 비싸지 않거든요. 많이들 보시는 뮤지컬에 비하면 티켓값이 반값도 네. 안될 수도 있는데 네. 저희 예술의 전당에서 하는 공연 중에 제일 비싼 티켓이 10만 원이 채안 되거든요. 네.
1: 그 혹시 지인 할인 뭐 그런 거 없나요?
2: 아, 있죠. 저한테 연락 주시면 아. 네, 아, 진짜 있어요? 반값으로 해드릴 수 있습니다. 야. 예술의 전당에서 하는 공연에 한해서
1: 네, 우와. 좋습니다.
3: 방송 나가면 아 어떻게 큰일 나는 거 아니야, 이거? <웃음>
1: 그렇게 아니에요.
2: 해서라도 팔리는 게 좋기 때문에. <웃음>
1: <웃음> 네, 좋습니다. 조만간 국립발레단 공연을 보러 갈것 같습니다.
0: 그래도 예전에 비하면 발레가 많이 대중화되지 않았나요?
2: 예, 네, 제가 처음 들어왔던 10년 전에 비하면 정말 많이 변한 것 같아요. 막 티켓도 거의 요즘에는 매진인 것 같고 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 저희가 여기저기 많이 찾아다니면서 공연을 하기 때문에 많이 대중화된 것
1: 네. 같아요 네, 그 부대 위문 공연도 많이 다니시죠?
2: 아 많이는 아니고 네. 한두 번정도 갔던 기억이 있습니다 군
3: 네. 거기... 그 부대 위문 네. 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 네.
2: 엄청난 환호와 그쵸? 브라보와 어...
1: <웃음> 원래 거기가 그래요 그 발레리나뿐만 아니라 여자가 없는 거기는 그렇더라고요
2: 네, 굉장한, 굉장한 함성을 받으셨을 것 같은데 엄청났죠
3: 네. <웃음> 무대에 발레리노는 안 섰겠는데
2: <웃음> 섰다가 네. 야유를 그렇게 말했죠 <웃음>
3: <웃음> 그치 발레리노가 어디 부대를 가네
1: <웃음>
3: 네, 본격적으로 러시아 발레에 대해서 한번 이야기해보도록 하겠습니다 현아씨는 모스크바에 언제 그리고 어떻게 가게 되셨나요
2: 아, 저는 99년도에요 이제 예술중학교를 다니고 있을 때 그때 아버지의 권유로 가게 됐어요 네. 네. 그래서 거기서 이제 중고등학교 과정을 이수를 하고 음 사실 주, 예중으로 얘기하기는 제가 너무 뭐 6개월밖에 안 다녀가지고 말하기가 좀 그런데 초등학교 때 배웠던 것만 가지고 기준을 잡자면은 러시아의 교육이 훨씬 더 체계적이었다고 그런 기억이 있어요.
1: 네. 그 볼쇼이 아카데미에서 외국 학생들에게 러시아어 교육은 어떻게 시키던가요?
2: 음, 러시아어 수업은 외국인들에 한해서 1대1로 수업을 해 줬어요. 어. 그러니까 러시아 친구들이 이제 제2외국어로 다른 말을 배울 때 저희는 러시아어를 수업을 했죠.
1: 네.
3: 제가 봤생각하아씨는 발음 살아 있을 것 같아요. 보통 어렸을 때 배운 언어가 발음은 그대로 살아 있잖아요. 그죠
2: 어, 그때도 발음은 좋았던 것 같아요. <웃음> <웃음> <웃음>
3: <웃음> 그렇게 그러면은 그 어, 보셔 아카데미에서 어, 외국인 한국인이 아닌 외국인 유학생들도 많이 있었나요?
2: 네, 뭐 그렇게 많지는 않았지만 그중에서 꼭짜면 일본인이 그래도 비율적으로 제일 많았던 것 같아요 어. 생각보다 일본이 아시아 쪽에서 발레가 세요
1: 네좀
2: 외적으로 키도 좀 작고 좀 그런 데서 딸리는데 그래서 그런지 몰라도 테크닉으로 되게 승부를 많이 보는 것 같고
3: 네잘
2: 하더라고요
3: 네
0: 특별한 수업은 좀 없었나요? 기억에 남는 수업이 있으실 것 같은데
2: 음 거기 가서 제일 놀랬던 건 연기 수업이 있었는데요 그게 저는 많이 놀랐어요 아무래도 발레가 몸으로 이제
1: 표현을 하는 네,
2: 대화 없이 그냥 몸으로만 표현을 해야 되는 거다 보니까 연기 수업이 있더라고요
1: 네그 한예종에서도 요즘에는 연기를 가르친다 하더라고요 아, 네 지금
2: 한국에 와서 알았는데 네. 한국의 한예종에서도 이제
0: 연기를 가르친다고. 당시에 그러면 아카데미 계실 때 발레 연습은 하루에 몇 시간
2: 정도 하셨어요? 아 진짜 몸을 움직이는 그런 연습은 사실 한 하루에 4시간이 채안 됐었던 것 같아요. 생각하는 것보다 그렇게 많이 안 시켜요. 특히 어릴 때에는. 네. 그때 주변 친구들이 안 그래도 막 제가 러시아로 유역을 간다고 하니까 거기선는 그럼 하루 종일 발레만 하냐고 막뭐 이런 네. 식으로 물어봤었는데 같이 예중 다니는 친구들이 네. 근데 오히려 더 많이 안 시키더라고요 그냥 딱 정해진 발레 클래스랑 뭐 캐릭터 댄스 이런 것만 딱 하고 나면 나머지는 학과 수업으로 그냥
3: 네, 네. 캐릭터 댄스가 뭐예요
2: 어각 나라의 민속춤 같은 거아
3: 러시아 민속춤 하면은 그 테트리스 나오는 그런 춤?
2: 뭐 뭐요? 어디
3: 나오는 거요? 앉아서 나오는
2: 이렇게 다리 뻗는
0: 춤. 아뭐 그런 것도 예. 있고 어. 네. 제가 또 음. 대학교 동아리에서 그 춤을 또 췄었거든요.
1: 안 해본 게 뭐야? 우리 모스 그만
3: 저도 는안 해본 게 없어요.
0: 제가 거기 학회장이었습니다. 음.
1: 네, 나중에 한번 보여주세요.
0: 아 예, 보여드릴게요. 아, 요 <웃음> 진짜 <웃음> 보여주면 어떡이다농담또 그래, 불러주세요. <웃음> <웃음> 저도 진짜 보여달라고 말하면 어쩌나 하고 고민을 많이 했는데 어, 다행입니다. 네.
1: 그 러시아에서 교육을 받으면서 생긴 습관 같은 게 있습니까? 그 지금까지 도움이 되는 그런 습관이 있을 것 같은데
2: 습관이라기보다는 다른 사람들보다 이제 러시아에서 교육을 받았기 때문에 좀그 아까 말한 것처럼 기본기에 되게 예민한 것 같아요. 아. 한국에서 배운 친구들보다는 아무래도 기본기가 좀 저는 그게 눈에 많이 거슬리고 보이더라고요 네. 그래서 네. 애들을 가르칠 때도 기본기에 되게 많이 집중하는 편이고 애들이 막 그거 안 하고 막 테크닉을 하려고 하면 기본기 없이 그런 거 하지 말라고
3: <웃음> 좋네요 <오. 웃음>
0: 네. 한국에서는 그럼 아무래도 테크닉에 좀 집중을 많이
2: 하는 경향이 있나요? 많이들 그래요 어릴 때부터 막 콩쿠르를 나, 나가고 막,
1: 음, 막 음. 트리플 악셀 시키고
2: 그렇죠 그렇죠
3: 셀프락셀이 발레일 수도 있는 기술이야? 없는 기술. <웃음> <웃음> 발레는 뭐가 있죠?
2: 발레는 그 그냥
1: 던져봤어요. <웃음> 네.
2: 그러니까 정확한 만약에 그 이제 피겨스케이팅으로 치면 정확한 그 엣지를 사용해서 <웃음> <막 이렇게 웃음> 한 바퀴만 돌아도 되는 거를 미리부터 막그 아사다 마오처럼 정확하지 않은 걸로 세, 세 바퀴를 돈다던가 막 이제 그런 식으로 되는 거죠.
3: 음, 아, 예를 이제, 그렇게
2: 들어주시니까 그쵸. 굉장히 이해가 명확하게 됩니다
3: 그런 차이가 있군요 음. 음.
0: 음. 그럼 아무래도 볼쇼의 발레 아카데미에서 공부를 하시다 보면 은 볼쇼의 발레단에 들어가고 싶다는 생각도 해보셨을 것 같은데 어떠셨어요?
2: 그냥 꿈만 꿨었죠 <웃음> 저는 거의 그 안에서는 완전 그냥 외국인이었기 때문에 그리고 그 아카데미를 다니고 있을 때까지만 해도 볼쇼의 발레단이라는 건 정말 그 친구들 사이에서도 꿈의 무대거든요. 그러니까 걔네들도 한명 들어갈까 말까 하는 그런 데라서 네. 사실 생각해보지도 않았죠.
1: 만약에 발레로 러시아 유학을 준비한다면 필요한 것이 뭐라고 생각하세요?
2: 음, 딱 준비할 거는 없는 것 같고 뭐 언어적인 준비보다는 그냥 배우고 오겠다라는 마음의 준비가 필요할 것 같아요. 그래도 발레로는 조기 교육을 많이 가다 보니
1: 네.
2: 가서 이제 마음 못 잡고 노는 친구들이 많이 <웃음> 있더라고요.
1: 네,
3: 청시아 분들이 오해하실 수도 있는데 러시아 가면 놀게 진짜 없거든요. 근데 또그 사이에서 놀아요,
1: 애들이 또.
2: 아, 논다는 네, 게뭐 네. 뭐 어떻게 논다기보다 그냥. 안 한다는
3: 거죠. 안 발레를 거죠. 안 한다는 네. 거죠. 네. 네. 네.
1: 인간이란 동물은 어디에 던져놔도 놀거리는 찾습니다. <웃음>
3: 네. 자, 그렇게 2005년에 벌쇼이 아카데미 고등학교 과정을 졸업을 하고 귀국을 하셨는데 당시 어떤 계획을 가지고 있었나요?
2: 어, 그때 당시에는 이제 아빠는 꼭 한국을 들어오라고 하시고 그리고 약간의 이제 보수적인 부분도 있으셔서 그래도 대학은 나와야 되지 않겠느냐 하셔서 한국의 대학을 들어갈 생각으로 왔는데 네. 그게 이제 뜻대로 되지 않아서 그냥 그러다 보니 그냥 국립발에단 오디션을 보게 됐어요.
3: 대학바 더 들어가기 힘든 곳을 들어간 것 같은데 지금 보니까
2: <웃음> 결과적으로는 그렇게 됐는데 그때 굉장히 잘한 선택이라고 생각을 해요. 네. 결과적으로는 잘 됐고. 아, 20대 초반이 발, 그니 그러니까 실기적으로 무대에 서기에 가장 제일 좋은 시기이긴 해요. 근데 이제, 그래서 러시아에서는 이제 아카데미를 졸업하자마자 바로 발레단으로 다들 나가는데, 한국에서는 그 시기를 대부분 대학에서 보내니까 그게 좀 안타까운 부분이 있기도 한데, 네. 딱 나뉘어져요. 정말 무대에 쓰고 싶은 애들은 바로 발레단을 가는 거고, 그거에 관심이 없고, 이제 공부로 나가겠다고 하는 애들만 대학교를 가죠.
0: 그래도 국립 발레단이라고 하면은 대한민국 최고의 발레단이잖아요. 모든 발레리나들이나 그리고 발레리노들의 꿈이, 최종 꿈이 이제 국립 발레단에 들어가는 거라고 해도 과언이 아닐 것 같은데, 모스크바에서 유학생활이 확실히 도움이 됐다고 할수 있을까요?
2: 음, 됐겠죠. 근데, 어, 모르겠어요. 국립 발레단에 들어가는 게 도움이 됐다기 보다는, 제가 모스크바에 갔기 때문에 발레를 아마 계속 하고 있었지 않았을까라는 생각이 들어요. 만약에 안 가고 한국에서 애들과 똑같이 이제 예중예고 대학교를 이렇게 나왔다면 애들하고 치이고 치여서 아마 발레를 그만두지 않았을까.
1: 네. 어쨌든 21살에 국립발레단을 들어갔다는 사실만으로도 뭐참 대단하다는 생각이 듭니다. 시간 관계상 여기서 1부를 마치겠습니다. 2부에서는 한국 발레와 발레 무용수들에 대한 궁금증들을 본격적으로 더 풀어보도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 본 방송은 주식회사 EDK, 주식회사 웰빙트래블, 홍대카페 레드빅, 이탈리안 레스토랑 트래비, 최재형 장학회, 주류와 문화를 소개하는 겨울관지 드링스 앤 컬처, 모스크바 해바라기 민박텔, 보드카 수입업체 주식회사 러스코, 러시아를 사랑하는 사람들의 모임 러사모와 함께합니다.